0: Hoy es Domingo Día del Señor y Segundo de Julio de 2021 La lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los envió de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que en sandalias Pero no una túnica de repuesto Y añadió Quedaos en la casa donde entréis Hasta que os vayáis de aquel sitio Y si un lugar no reciben, ni os escucha, Al marcharos sacudiós el polvo de vuestros pies para probar su culpa Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esta es la palabra del Señor. Jesús la autoridad de su reino. Jesús el poder de su autoridad. La pericopa de este día renueva un elemento vivaz del ministerio de Jesús y su enseñanza evangélica. Se trata de su autoridad. Mucho de su ministerio está fundado en este elemento sustancial. Contrario a lo que muchos creen y esperan, no se menciona para el caso las obras portentosas expresas, como en otro momento hemos estudiado. El dinamismo del poder en acción, el sometimiento de todas las cosas bajo la implacable capacidad de su fuerza sobrenatural. Desde su iniciativa se le llama de dos en dos y les otorga autoridad. expresión del griego exousia para referirse a la fuerza basada en la legalidad o el poder del argumento. La expresión usada en Marcos contraviene la figura errada que muchos presumen en la práctica del Evangelio. Más bien se trata de una influencia capaz de mover los mecanismos de acción y voluntad del hombre. En Jesús, estas acciones son para el ejercicio del bien, y así dar cumplimiento al propósito redentor de Dios para el mundo y su reino. Demuestra poseer Jesús toda autoridad, o sea, de una calidad superior a la de cualquier hombre e institución reconocida, incluyendo la antigua religión con sus preceptos. Es un poder capaz de mover los cimientos del mundo, sobre todo convencer el corazón del hombre para que actuara con amor, favoreciendo el bien, las intenciones de Dios y al prójimo. Se debe aclarar que hay diferencia con el poder común conocido por nosotros, por sus efectos devastadores en muchos casos. El poder, para muchos, con el afán de ejercitar, son capaces de elaborar mentiras, de hacer uso de las artimañas de la manipulación, decir medias verdades, el poder tiene la cualidad del ejercicio coercitivo, o sea, emplear el uso de la fuerza para someter a la parte deseada bajo sus órdenes. Se aclara que el poder ejercido en Jesús también, eh, bajo la expresión griega dunamis, que es empleada eh, constantemente en los evangelios, se refiere a uno del más alto poder, cual no tiene comparación. Aunque el ejemplo de estos tiempos ese poder también es ejercido por los países débiles cuando son agredidos por el bestial poder de las armas de los más fuertes. Es un modelo del poder comúnmente ejercido por el hombre. Con su autoridad, Jesús evidencia el cumplimiento de una fuerza basada en un auténtico modelo de vida predicada con el ejemplo. Se trata de una ruta constante donde reina la verdad como una actitud de vida y donde no hay forma de variante proponer en acción la persuasión, cual fuerza argumentativa que apela a la razón y convence al hombre con la verdad. Es esta fuerza la que mueve el reino de Dios, la buena voluntad de los hombres. A los discípulos les es concedida su autoridad y dice sobre los espíritus inmundos o demonios. En el griego se usa eh, la voz demonium y puede significar deidades espirituales. Y hablando extensivamente, la raíz da IO curiosamente significa distribuir fortunas. Además se refiere a un espíritu sobrenatural de naturaleza maligna. Es importante que estas entidades revelan su manifestación en el dinero, fruto de la codicia de todos los tiempos que no respeta códigos. Y muy presente en las instituciones humanas, religiosas, gobiernos, redes sociales, etc. Jesús conoce que las intenciones humanas a menudo son impulsadas por el interés del dinero, algo que a menudo evidencia el actual sistema por nosotros conocidos. También en el texto indica a un Jesús proponiendo suplir las necesidades más básicas del hombre. El apoyo, el hospedaje, sandalias, el sustento sería una extensión que la gente no dudaría en compartir al observar sus intenciones muy justas de su misión. Dicho en otras palabras, el mundo actual ofrece mucho más para la ilusión que para las necesidades básicas del hombre. Como un ejemplo, un supermercado con el alarde de 10.000 artículos o productos rebasa escandalosamente lo necesario para una vida con normalidad. Las tiendas en línea que superan productos inimaginables también generan más necesidades las cuales no conocen límites contra la amenaza extralimitadas en cualquier sentido. El maestro de Galilea le da autoridad contra la impureza de este mundo. De él se dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como afirmando que en él reside la más grande autoridad jamás conocida el mensaje de conversión sigue vigente para todos. Eso no despega su dedo del reglón. El arrepentimiento sigue siendo su objetivo inmediato, especialmente con el pueblo del antiguo pacto de Israel, debido al momento crítico que provocó un juicio específico a todos los actos desobedientes y rebeldes contra Dios, quien había manifestado por muchos siglos su bondad y misericordia. Su propósito es apelar a la conversión ante la inminente llegada del juicio, el cual acaeció históricamente durante el año 70 después de Cristo, o sea, una generación de después de su partida, por la fuerza del general Tito Flavio Vespasiano, encomendado por su padre, el emperador César Vespasiano Augusto. Venían tiempos desoladores, la ciudad y el pueblo serían literalmente raídos y esparcidos por el mundo. Lo angustioso y humillante de estos tiempos hacía más inminente y real el arrepentimiento, o sea, desistir de la loca idea de provocar a la bestia imperial, humillarse de corazón para que su tierra fuera sanada y liberada. El deseo de Dios fue evitar el desastre y destrucción al que se enfrentaba la nación. Era importante regresar a Dios, desistir del odio, apagar la beligerancia, borrar el engaño de los falsos profetas, así como sus falsas predicciones y visiones, etc. El profeta lo había anticipado diciendo, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas, no han hecho nada para reparar la grieta de las murallas que rodean la nación. También Jesús diría citando a Daniel, profeta, sobre lo terrible de estos momentos del juicio, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo. Igualmente vaticina el sacrilegio del desastre del templo judío, el cual propone como símbolo del cumplimiento de los horrores de ese día del Señor. Tampoco los discípulos debían distraerse de su misión. Se hace imperante la orden. No vayan a región de paganos, ni entren en pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sobre los objetos de valor, el aprovisionamiento, comodidades durante la misión, estas debían ocupar un segundo plano, las señales de expulsar espíritus impuros, así como sanar enfermedades serían signos inequívocos de la bondad del cielo, del poder del cielo ejercido en la tierra, también el acompañamiento de las buenas noticias la certeza del origen del juicio venidero, cuya fuente no estaba contaminada por las ansias del poder y el furor de los hombres con sus intenciones oscuras Hermano, semejante mensaje sobre la conversión es tan importante en este momento de zozobra, de inestabilidad, de incertidumbre que también el mundo vive, y por la participación de los hombres cuya codicia deslumbra a diario, por dominar este mundo agonizante en sus delitos y pecaminosidad. Hoy es un tiempo oportuno para hacer una pausa y oír la advertencia del cielo para nosotros. Es urgente para todos escuchar las nuevas de salvación. Es llegado el tiempo de arrepentirnos por nuestras acciones que dañan la creación, que lastiman al prójimo y ofenden a un Dios bueno que nos llama reiteradamente a reconciliar nuestra postura con Él. Así, como establecer lazo de comunión en su Hijo Jesucristo. Ha llegado el momento de reflexionar por nuestros actos inicuos y de estar preparados en todo tiempo para encontrarnos con nuestro Creador. El profeta nos recuerda la infatigable actitud de Dios respecto del pecado generacional de Israel. Les advierte de los azotes pasados, de la catástrofe provocada por la maldad de sus hijos y les recuerda lo destruí con una catástrofe como la enviada sobre Sodoma y Gomorra, pero ustedes no se volvieron a mí. Por eso, Israel, voy a ejecutar lo mismo contigo. Y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. El ejemplo de Jesús está siempre vigente. La misión para sus hijos es... Sigue los mismos predicados de esta inseparable y permanente actividad de compartir los valores eternos de este reino activo en la tierra. La petición de Jesús, Vénganos tu reino, es una realidad ahora mediante el dinamismo de sus valores siempre vigentes de este reino. Al enviarlos de dos en dos no era otra cosa que permanecer en unidad. Llevará un testigo para confirmar mediante el testimonio de la obra realizada y que juntos podemos construir su bendita comunión. En un mundo donde gana terreno el individualismo y posturas egoístas como filosofía de vida, la postura del reino sigue siendo mantenernos en unidad, amarnos con sinceridad entre los hombres, poseer sentido humano y comunitario. Otro valor en su misión es que no hay dependencia esencial a partir de los recursos materiales, ni siquiera del factor monetario o del dinero vigente. Jesús dejen claro que tanto su reino como su misión es autosuficiente y tiene su fuente en la insuperable autoridad divina. Nada debe detenernos a participar en los actos de salvación del hombre, colaborando y haciendo posible esta magnífica obra de salvación. Por otro lado, se disipa la insistencia humana de inmensas recolecciones de dinero, de monumentales recursos materiales que deja a un lado la participación directa de discípulos sinceros abnegados, en obedecer la comisión del Señor. Y lo suplen por programas, por proyectos y por cantidades de perfiles en las redes que nunca llegan a servir auténticamente para construir el reino de Dios. Se debe tener mucho cuidado de no sustituir la participación humana por la magia del dinero. Recordad también que nos aguardan los enfermos, los moribundos, los abandonados, los sin empleo, los inmigrantes, ellos, los sufrientes por la epidemia, el mundo tiene abundancia de necesidades Ahí hay siempre un campo en espera de nuestros pies y manos Que se entregan y obedezcan a la autoridad del Señor Recordad además que este Jesús nos llama al ejemplo A una vida de sencillez, humildad y entrega No requerimos de mejor argumentación para obedecer con reverencia a su llamado Jesús es su, nuestro mejor ejemplo para la vida no hay mejor argumento que este ejemplo de fiel servicio que nos dejó. Oremos. Oh Señor, atiende en tu bondad la súplica de tu pueblo que claman a ti. Y concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer. Y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.